0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław. Podczas tej godziny będziemy starali się Państwu pomagać, rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Czas pandemii wprowadza w nasze życie szereg ograniczeń, ale są sprawy, których odkładać nie należy. I to bardzo często radzimy naszym słuchaczom, którzy telefonują, czy piszą i opowiadają nam swoje skomplikowane sprawy rodzinne. A radzimy tak bardzo często z moim dzisiejszym gościem Notariusz Lech Bożemski jest razem z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panią i witam państwa.
0: Zachęcamy do nieodkładania tych ważnych rodzinnych spraw, tym bardziej, że kancelarie notarialne cały czas działają i oczywiście z zachowaniem ostrożności możemy z nich korzystać, a nawet powinniśmy, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Tak, to prawda. Kancelarie przez cały czas pandemii nie były zamknięte. Taka była decyzja i samorządu notarialnego i Ministerstwa Sprawiedliwości. My sporządzamy dokumenty publiczne, dokumenty urzędowe. W związku z tym absolutnie nie było mowy o odcięciu obywateli od możliwości dokonywania czynności notarialnych. Także kancelarie, kancelarie pracowały, chociaż oczywiście w reżimie sanitarnym niektórzy notariusze też padli ofiarą koronawirusa, no to, to jest nieuniknione, ale generalnie rzecz biorąc system zdał egzamin i jesteśmy do Państwa oczywiście dyspozycji, no z zachowaniem oczywiście wszystkich środków ostrożności, maski, dezynfekcja, dystans, także, ale zachęcamy, żeby, tak jak słusznie Pani Redaktor powiedziała, nie odkładać pewnych spraw. Takim przykładem, o którym my mówimy już od kilku lat na antenie Polskiego Radia są sprawy spadkowe. Otóż część Państwa ma bardzo proste sytuacje spadkowe i nie robi postępowań spadkowych na zasadzie takiej, że może za miesiąc, może za dwa, może za trzy. Tymczasem sam, to samo się nie rozwiązuje. Umierają kolejne osoby, robią się nam tak zwane piętrowe, piętrowe dziedziczenia i wtedy przeprowadzenie tych postępowań no też jest oczywiście możliwe, ale wymaga znacznie więcej czasu, więcej wysiłku, zgromadzenia większej ilości dokumentów i zorganizowania większej ilości osób, żeby przybyły do kancelarii notarialnej. Więc Gorąco zachęcam Państwa, żeby... Takie sprawy no nie mówię z dnia na dzień robić, ale żeby, żeby robić to w miarę na bieżąco. I tutaj informacja, którą staramy się przekazywać Państwu też już od dłuższego czasu, ale nie wszyscy przecież muszą w w danej chwili słuchać. Otóż proszę pamiętać, że od roku 2008-2009 postępowania spadkowe w Polsce dokonywane są tak jak kiedyś wcześniej w sądach, ale także równolegle, alternatywnie przez notariusze. Kiedy notariusze mogą zrobić postępowanie spadkowe? Warunki są dwa. Pierwszy warunek to taki, że nie może być sporu między spadkobiercami, ale to jest, proszę Państwa, 80% spraw spadkowych. I drugi warunek, czasami trudniejszy do spełnienia, że co do zasady, no są od tego wyjątki, ale co do zasady wszyscy potencjalni spadkobiercy, czyli osoby, które wchodzą to rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi muszą się stawić jednocześnie w kancelarii notarialnej. Stąd też takie trochę moje zastrzeżenie, że no nie z dnia na dzień robimy postępowania spadkowe, ale takie sprawy też się zdarzają, ponieważ no w tej chwili przyjazd czy to z zagranicy czy to przyjazdy z odległych miejscowości w Polsce, to nie jest takie proste. I często te osoby spotykają się przy okazji pogrzebu, przy okazji tych wszystkich uroczystości i pytają. Czy to jest może, tak, czy, dobry tak, czas, tak. żeby to wykorzystać? No, e, e, znaczy, czy to jest dobry czas, no, to już tak, jest no, inna sprawa, tak, ale, no, ale, okazja, ale powiedzmy, powiedzmy, że jest okazja, mm-hmm. tak, tak, mm-hmm. Tak, to, tak. to trzeba powiedzieć, że no, żeby nie przyjeżdżać ponownie. I o ile w sądzie no nie ma szans, żeby to załatwić, no bo to trzeba złożyć wniosek, musi być wyznaczony termin rozprawy, no wiadomo, to jest inny tryb, prawda, więc tego się z dnia na dzień nie załatwi. Natomiast w kancelarii, jeżeli zbierzecie Państwo szybko dokumenty, a tych dokumentów nie jest dużo, bo to są odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, aktów urodzenia, zgona, urodzenia, małżeństwa, to na ogół mamy w domu, a jak nie, to w urzędzie stanu cywilnego to się z dnia na dzień właściwie dostanie bez problemu. I możemy robić wtedy postępowania spadkowe, więc nie to, żebym Państwa zachęcał przy okazji tak no, smutnej okoliczności do wizyty w kancelarii, ale no, niestety no, takie jest życie i później może być ciężko, bo być ktoś, tak, ktoś wyjedzie tak. z powrotem za granicę, a my już bez obecności wszystkich Tego nie zrobimy. Wtedy już zostaje Państwu tylko postępowanie sądowe. Ono też jest absolutnie do wykorzystania, ale będzie trwało. No niestety będzie trwało, trzeba się będzie stawić... Na wezwanie sądu wtedy kiedy, kiedy, wtedy, kiedy sąd wyznacza, a nie wtedy, kiedy państwo. Kiedy nam będzie pasować. Tak Dokładnie. To tak. Ja, tak, ja już że... czytam
0: pierwsze pytanie pani Magdaleny, która napisała do nas w ten sposób. Pytanie dotyczy sprawy sądowej o przyznanie spadku. Odbyła się pierwsza rozprawa sądowa. Niestety sprawa została odrzucona ze względu na to, że w akcie urodzenia spadkobierców był błąd w pisowni. Nazwiska. Dwoje spadkobierców ma zmienione nazwisko na dokumentach, na poprawne, a jeden nie. Nie zależy mu na zmianie, ponieważ cały majątek został mu przepisany. Czy jest możliwość zmuszenia go do poprawy nazwiska lub załatwienia sprawy w inny sposób? Pyta pani Magdalena.
1: No, zmuszenia, jako zmuszenia, no to nie. Natomiast... Trochę się dziwię, że tu nasza słuchaczka napisała, że sprawa została odrzucona. Rozumiem, że bo w postępowaniu, bo właściwie postępowanie sądowe jest jedynym, jest jedynym trybem w takim wypadku, żeby ustalić, że ta osoba jest spadkobiercą, no bo zmiana nazwiska musiała z czegoś wynikać albo z jakiegoś błędu. To się tak też zdarza, zdarza. proszę mhm. Państwa, No, ale to, to myślę byłoby proste do sprostowania, ponieważ no, decyduje wpis w księgach stanu cywilnego i na odpisach no, mogą się pojawiać różnego rodzaju błędy, ale to można ustalić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Natomiast jeżeli w przypadku opisanym przez naszą słuchaczkę mamy do czynienia z administracyjną o, decyzją, która na podstawie której nastąpiła zmiana nazwiska, to ta decyzja też gdzieś jest, więc nie, nie potrafię tak precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, jakie, jaki jest co jest powodem tego błędu, czy to jest błąd, czy to jest błąd w pisowni, czy to jest administracyjna zmiana nazwiska. Natomiast w postępowaniu sądowym to absolutnie było do ustalenia, więc być może nie zostały dostarczone na żądanie sądu wymagane dokumenty. No trochę gdybamy, mhm. także, także tu prosiłbym, żeby może nasza składka jeżeli nas słucha, była tak uprzejma i skontaktowała się z jakimkolwiek notariuszem, który no, nie będzie mógł niestety przeprowadzić takiego postępowania, chociaż też nie wiadomo, bo może, może by się udało, ale my, Będzie mógł podpowiedzieć, bo, jakie dokumenty tak, bo, są bo tutaj się, potrzebne. Bo my się natychmiast zorientujemy, jak ta pani nam by szczegół, bardziej szczegółowo powiedziała, o co chodzi, to zorientujemy się, czy, znaczy, jak to naprawić, krótko hmm. mówiąc, no bo musi być jakieś wyjście, no, nie, nie można zatrzymać postępowania spadkowego. Jednocześnie notariusz wtedy powie, czy to jest do zrobienia w kancelarii notarialnej, czy też jest to ewentualnie do tylko do przeprowadzenia sędzia. Także bardzo bym prosił o kontakt, bo, bo potrzebujemy trochę więcej,
0: więcej informacji. informacji. Bardzo dziękuję. Już słuchamy. Pan Andrzej z Lubomierza do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko. Po prostu jest sprawa założona spadkowa i po prostu nie mo- brata nie mamy. I wyznaczono kuratora. I teraz jeśli sprawa się odbędzie bez niego jako kuratora i potem mam, muszę iść do notariuszu i zrobić y, przepis tego wszystkiego na jednego brata. Czy on będzie też
2: potrzebny, czy dalej to jest w mocy jako kurator?
1: A byłby panu uprzejmy tak troszeczkę doprecyzować, a co się dzieje z Pańskim bratem, że jest dla niego kurator wyznaczony? No po prostu
2: nie, 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 nie jest nie jest dostępny, po prostu jest a, Nie, 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 dostępny, nie, 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 nie wiecie i... państwo,
1: gdzie znajduje się, rozumiem, tak? I to Po prostu i... nie można go Aha, i to jest w tej chwili postępowanie spadkowe, tak? A? Tak, tak. Rozumiem. No dobrze. A kto, kto oprócz tego pańskiego brata, którego nie ma, będzie jeszcze dziedziczył, proszę powiedzieć?
2: Siostra, no i ja, nasz na dwóch braci i siostra.
1: siostra, rozumiem. I potem pan, rozumiem, że pańskie pytanie jest takie, że jak już będzie to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, tak, pewnie tak. będzie, pewnie ono będzie o treści takiej, że państwo dziedziczycie po jednej trzeciej części. I potem tak. państwo byście chcieli podzielić tym majątkiem spadkowym, tak? Znaczy
2: przepisać wszystko na jednego brata.
1: Inny I właśnie, to właśnie na tego, którego nie ma, tak?
2: Nie, 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 nie. tego właśnie są... Panie Andrzeju, to A, rozumiem, rozumiem, że jest rozumiem, w sumie trzech
1: rozumiem.
0: braci, tak? I siostry. Tak? nie, nie. Tak, jest, jest w... trzech braci i jest trzech, trzech braci i, siostrę, i siostrę, tak. Rozumiem. Mhm.
1: Proszę, będę po jednej czwartej części państwo będą mhm. dziedziczyć. Mhm. Proszę państwa, proszę pana, no bez obecności tego... To znaczy tak, państwo możecie przenieść na swoje udziały z pewnymi ograniczeniami. To nie jest tutaj miejsce i czas, żeby to jakby wyjaśniać. Natomiast radziłbym państwu zrobić następującą rzecz. W kancelarii notarialnej bez obecności tego nieobecnego pana brata nie da się tego załatwić, no no bo to cudów nie ma. To muszą być wszyscy, musi być podpisane jak notarialne. Natomiast jak państwo zakończycie to postępowanie, to proszę wnieść do sądu nowy wniosek o dział spadku. Proszę sobie to zapisać o dział spadku o dokonanie działu spadku, oddziału spadku, dokładnie. I zawnioskujcie Państwo zgodnie, no ta trójka, która jest, że wnosicie, żeby cały majątek został przyznany tej jednej osobie. I znowu, tak jak w tym postępowaniu, sąd dla nieobecnego e, pańskiego brata, to znaczy kuratora, z tym, że mhm. proszę się liczyć z tym, że w takim wypadku, jeżeli pański brat no, nie może złożyć oświadczenia, że oddaje swojemu innemu bratu za darmo swoją część, tą jedną czwartą, mhm. no to sąd zasądzi na jego rzecz spłatę i to jest niestety nieuniknione. Państwo, pozostali, którzy jesteście mhm. na miejscu, możecie się zrzec tych spłat, czyli powiedz, powiedzieć, że nie chcecie, oddajecie wszystko, nie odpłaca, tak. krótko mówiąc. No nie wiem, jakie tam są umowy, umowa między Wami. Natomiast na rzecz tego nieobecnego będzie zasądzona spłata, no i ta spłata, jeżeli no nie ma go, nie ma jego konta, nie ma mu jak zapłacić, będzie musiała być złożona na warunkach określonych przez sąd, więc prawdopodobnie do depozytu sądowego. Także jedyna droga to jest kolejne postępowanie sądowe, ale to już nie jest o stwierdzenie nabycia praw do spadku, znaczy nie stwierdzenie nabycia spadku, nie praw, tylko stwierdzenie nabycia spadku, tylko umow, tylko nie umowa, tylko postępowanie o dział spadku. I proszę to zrobić, mhm. dlatego że to trochę potrwa, ale załatwicie Państwo sprawę definitywnie.
2: O. Bo no bo
1: innym sposobem jest przeniesienie własności waszych ułamków na tego brata, no ale zawsze ta jedna czwarta zostanie, zostanie. w zawieszeniu. I to Nie rozwiązuje nie, nie, nie
0: sytuacji tak, Nie tak.
1: rozwiązuje, znaczy rozwiązuje częściowo sytuację, tak. sytuację, a postępowanie no to, 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 to sądowe to, to rozwiąże ją
2: definitywnie. Tak jest, Tak jest Proszę no, działać w
0: takim razie, już tutaj ma pan wytyczony kierunek. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, do godziny trzynastej jesteśmy na antenie radiowej. Wrocław, nasz numer 71 713910000, a także nasz adres mailowy reakcja24małparadiowroclaw.pl i właśnie takie mailowe pytanie przysłał do nas pan Tadeusz, a brzmi ono następująco. Szanowny panie rejencie, mam do pana dwa pytania. Jestem właścicielem działki rolnej od 30 lat. Jeżeli daruję tę działkę synowi, a on ją sprzeda przed upływem pięciu lat ym, kalendarzowych, czy zapłaci podatek? To jest taka jakby pierwsza część pytania, a druga jest taka. Wiemy z synem, co należy zrobić, aby nie płacił podatku od darowizny dowolnej kwoty pieniędzy. Czy spodziewać się podatku, jeżeli daruję pieniądze żonie syna, a syn i synowa mają rozdzielność majątkową? To jest pytanie pana Tadeusza.
1: Okay. To może, może zacznę od drugiego pytania, bo ono jest uh-huh. troszeczkę krótsze. Uh-huh. Tak, no niestety spodziewać się podatku <laughs> jak najbardziej, dlatego że synowa nie należy, no taki jest, taki był, że tak powiem, decyzja ustawodawcy. Otóż w ramach pierwszej grupy podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, bo mamy tam trzy grupy podatkowe, pierwsza, druga, trzecia, i w ramach tej pierwszej grupy podatkowej wezrębniona jest grupa, którą my tak sobie umownie nazywamy grupą zerową, czy też grupą z artykułu 4a, bo ten artykuł 4a tej ustawy z tej pierwszej grupy podatkowej wybiera niektóre osoby, gdzie darowizna jakakolwiek, czy to pieniędzy, czy jakichkolwiek innych rzeczy, czy praw jest całkowicie zwolniona od podatku. I niestety synowa jest wprawdzie w pierwszej grupie podatkowej, ale już ustawodawca nie zaliczył ją do tej, tak mówiąc zwyczajowo, grupy zerowej. Ustawodawca wyłączył z możliwości zwolnienia synowe zięciów i teściów. No, tak, tak przyjął. W związku z tym jest to pierwsza grupa podatkowa. Są tam korzystne jakieś ulgi podatkowe, chociaż bez przesady i jest stawka podatkowa 3, 5, 7%. To rośnie w zależności powyżej pewnej kwoty. A kwota wolna od podatku to niestety tylko 9637 zł. Tyle można bez podatku synowej podarować. Powyżej tej kwoty trzeba będzie, już będzie trzeba będzie zapłacić mm-hmm. podatek. Także no, można też się zastanowić, czy nie podarować jednak pieniędzy synowi, a, a może syn podaruje swojej żonie, bo już między żoną a mężem jest zwolnienie podatkowe. także. Nie, ale Zastosować to jest... troszkę
0: okrężną drogę, ale to okrężną, wtedy może ale być może celu. No Wszystko mm. zależy,
1: jaką kwotę nasz słuchacz chce podarować. Tak. No ale pierwsze pytanie tak. działka jest nieco rolna. Bardziej... A właśnie jest nieco bardziej skomplikowane. Tutaj musimy zastrzec kilka rzeczy. Otóż tak, jeżeli to jest działka nawet rolna, ale do 3000 metrów kwadratowych, czyli mniej niż 3000 metrów kwadratowych, no to nie ma problemu, to nie ma problemu, to wtedy nie ma jakby ograniczeń w obrocie taką ziemią, natomiast mamy tutaj do czynienia z podatkiem dochodowym. To znaczy, jeżeli nasz słuchacz podaruje swojemu synowi taką działkę, a on będzie chciał ją sprzedać przed upływem pięciu lat, to wtedy grozi mu podatek dochodowy, który niestety będzie liczony od całości wartości darowanej nieruchomości, i będzie to 19%, więc dość dużo, bo To jedna, prawie 1 jedna piąta wartości całej nieruchomości. Czy można tego uniknąć? Można w jeden sposób. Mianowicie te pieniądze uzyskane ze sprzedaży, syn naszego słuchacza musi przeznaczyć w określonym czasie na nabycie na cele mieszkaniowe. Może to być zakup mieszkania, może to być zakup działki pod budowę domu, może to być budowa domu, remont domu, remont mieszkania. Czyli muszą być to tak zwane cele mieszkaniowe. Jeżeli zostaną wydane te pieniądze, to wtedy nasz słuchacz, znaczy nie nasz jego syn, jego tak, syn, jego syn no. uniknie podatku. No niestety w każdym innym wypadku będzie podatek dochodowy. Taki, jak powiedziałem, 19% no niestety od całości. I teraz, bo ten podatek dochodowy w wypadku, kiedy mamy do czynienia z dwoma umowami sprzedaży, na przykład nasz słuchacz sprzedałby synowi taką działkę za 100 tysięcy złotych, a syn odsprzedałby komuś przed upływem 5 lat za 120 tysięcy złotych. To wtedy te 19% jest tylko od różnicy, czyli od tych 20 tysięcy złotych od zysku. Mm-hmm. Ale jeżeli nasz słuchacz podaruje synowi całą nieruchomość, a on ją sprzeda, to 19% liczymy od wartości od całej nieruchomości. Mm-hmm. Ale jeszcze jedna rzecz bardzo ważna dla wszystkich, którzy nas słuchają, bo nie wiemy, jaka jest powierzchnia tej nieruchomości rolnej. Proszę pamiętać, że w Polsce... Już od no, ładnych kilku lat mamy bardzo istotne ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Do 3000 ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie ogranicza nas. Natomiast od 3000 w górę mamy już bardzo poważne ograniczenia. Chodzi o to, że celem tej ustawy jest generalnie rzecz biorąc taka regulacja, żeby nieruchomości rolne były w obrocie pomiędzy rolnikami indywidualnymi. Ta ustawa zawiera definicję tego rolnika indywidualnego. Nie będę teraz tego Państwa męczył tymi definicjami, ale do czego zmierzam. Otóż nie ma ograniczeń w obrocie nawet większymi, o większej powierzchni nieruchomościami rolnymi między osobami bliskimi, czyli ojciec, nasz słuchacz, może synowi podarować, ale mamy tam bardzo poważne ograniczenia, mianowicie syn... Ma obowiązek przez pięć lat prowadzić, nazwijmy, to, to gospodarstwo rolne i przez krótko mówiąc ma pięć lat zakaz zbywania, i to nie z uwagi na ten podatek dochodowy, tylko z uwagi na przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi. I zbycie przed upływem pięciu lat, od momentu kiedy dostanie on darowiznę, możliwe jest tylko w dwóch sytuacjach. Mianowicie wtedy, gdyby uzyskał on zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zbycie wcześniejsze, przed upływem pięciu lat, jest to możliwe. I druga sytuacja, kiedy syn też dokonywałby zbycia na rzecz osoby bliskiej, czyli na rzecz na przykład swojej żony, na rzecz swojej siostry, swojego brata czy na rzecz swojego jeszcze syna, czyli wnuka naszego słuchacza, wtedy te pięć lat nie musi być zachowane. Ale jeszcze raz powtarzam, te ograniczenia będą miały miejsce do nieruchomości rolnych, które podlegają rygorom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Więc tu powierzchnia będzie decydująca. Będzie nie, znamy, nie znamy zdanne. powierzchni, tak, więc nie, nie, potrafię oczywiście tutaj, nie potrafię tutaj... Musi już powiedzieć. sobie to
0: wszystko dopowiedzieć, tak, ponieważ proszę szczegóły... To, to, m- tak,
1: proszę też pana, który do nas napisał maila o kontakt z, z Kancelarią Notarialną, bo to trzeba naprawdę tak rozebrać na czynniki pierwsze.
0: No I wszystko dokładnie przebadać. Dobrze, dokładnie. to teraz słuchamy. Pani Bogusława z Wrocławia do nas zadzwoniła. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry. Mam takie pytanie. Razem z mężem kupiliśmy mieszkanie własnościowe i ja mam córkę z pierwszego małżeństwa. Poza tym mąż ma ziemię 2,5 hektara jako odrębną własność. Czy w razie naszej śmierci córka moja może dziedziczyć też po moim drugim mężu czy nie?
1: Proszę pana, proszę Panią, może pod warunkiem, że Pani drugi mąż, obecny mąż, zrobi na nią testament. Tak. Dlatego, że ona, Pani córka jest pasierbicą Pana tak. i pasierb należy wprawdzie do kręgu spadkobierców ustawowych, ale w bardzo, bardzo odległej kolejności. Czy pani mąż obecny ma swoje dzieci też, czy nie?
2: Nie, nie nie ma dzieci. Nie ma. A, czy,
1: a czy ma rodzeństwo?
2: Brat nie żyje jego.
1: Ale czy brat nieżyjący zostawił, ma swoje dzieci? Tak. No, to widzi pani, to w momencie śmierci pani męża do kręgu spadkobierców ustawowych będzie należała pani... Jeżeli będzie pani żyła, przepraszam, ale tak muszę powiedzieć. I będą, I będą dzieci jego brata. I będą dzieci jego brata. Żeby to uh-huh. uregulować, to jest bardzo prosty sposób, do czego gorąco namawiam i zachęcam. Mianowicie pani mąż musi zrobić testament. E, I ten testament może zrobić na panią, może zrobić na e, pani córkę, nie ma żadnego problemu. Dobrą wiadomością jest to, że w takim układzie rodzinnym, jaki mamy w Państwa sytuacji, po śmierci Pani męża, jak on zrobi testament, nie będzie osób uprawnionych do zachowku, czyli do czegoś, co spędza sens powietrza. W, naszych słuchaczy, nie w tylko naszym tak. egzaminie. Tak jest. Dlaczego, że, no, że, że do zachowku uprawniona jest żona, znaczy małżonek pominięty w testamencie, no to Pani tu będzie, nie będzie się domagać w zachowku. Wstępni, czyli dzieci, wnuki, tych nie ma pani mąż i rodzica, domyślam się, że rodzice męża chyba nie żyją już, prawda? Czy nie żyją, żyją tak. Nie żyją.
2: A zatem nie, żyją. Nie, ma,
1: nie ma osób, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa nie mają prawa do zachowku. W związku z tym pani mąż bezwzględnie powinien zrobić testament, bo bardzo to uprości dziedziczenie i postępowanie spadkowe. Pani też zresztą powinna się zastanowić, czy nie zrobić testamentu, bo gdyby pani się coś stało, a żyłby pani mąż, to dzieci czy pani córka i pani mąż po połowie. Może pani a chce na przykład tylko na córkę. To trzeba zrobić w mm-hmm. prostu.
2: Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy wszystko można w, te, w testamencie zapisać? Proszę panią, uprzejmie. tak,
1: tylko, tylko proszę uprzejmie pamiętać, i to, to też do wszystkich słuchaczy naszych mówimy, to też powtarzamy, ale to nigdy dość. Proszę pamiętać, że nie ma wspólnych testamentów małżonków w Polsce. Kraju, każdy robi swój. Pani mąż robi swój testament i, i pani, pani też robi, i pani swój, i pani też robi swój testament. Zachęcam państwa do zrobienia testamentów notarialnych. Nie dlatego, żebym tu chciał koleżankom, kolegom klientów podsyłać, nie, nie, ale chodzi, chodzi o to, że udając się do notariusza, będziecie mieli państwo dokument urzędowy E, sporządzony przez profesjonalistę, a testament kosztuje 50 zł plus podatek VAT. To nie jest duży wydatek, a macie państwo gwarancję, że wszystko jest w porządku i wszystko będzie zgodne
0: z prawem. Pani Bogusławo, tak. wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję Dziękujemy bardzo, dziękuję. uprzejmie i już słuchamy Dzień. pani Janina, która telefonuje do nas ze Zgorzelca. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam państwa. Chciałam, no chyba dobrze zadzwoniłam, bo chciałam się zapytać o taki... Czas przedawnienia spraw. Byliśmy żyrantami i to się tak wydarzyło, że to było w 2011 roku. I chciałabym się zapytać, czy, no, jak, czy, czy to jeszcze jest aktualne, czy możemy jeszcze przedłużać, dajmy w tej sprawie, okres jakichś oczekiwania na zwrot pieniążków. No, wie Pani,
1: ale y, rozumiem, że Państwo byli poręczycielami, bo to żranci no, to i nic no. innego jak poręczyciele. No, no. I to była jakaś umowa w pożyczki czy kredytu, tak? coś takiego? Mm,
2: tak, tak. To było, no, w banku to było brane. Y, tak, to a, była... rozumiem. Rozumiem.
1: Ktoś wziął kredyt, a Państwo tak. byli poręczycielami. Tak, Dobrze. Tak. I proszę mi powiedzieć, czy Państwo musieli spłacać za kogoś te pieniądze? Tak,
2: tak, tak. tak, tak. To my no. mieliśmy sprawę w sądzie. Została mhm. ona rozpatrzona Korzyść, tak. Tylko właśnie to jest tak, że rozpoczęło się to właśnie 20, w lutym 2011 roku sprawa, a tak. właśnie zakończyła się 27 września. 2011 roku. I teraz nie wiem to jest Ale teraz, jest taki...
1: ale proszę mi powiedzieć tak, to była sprawa to była sprawa gdzie od państwa żądano pieniędzy czy państwo żądaliście od tamtego od tamtej my osoby? Żądaliśmy
2: od tej osoby, w bo my I macie... mieliśmy wszystko spłacone wtedy, I pań...
1: tak... I rozumiem, i macie państwo prawomocne orzeczenie. Tak. tak, tak. No, no, no to trzeba wykonać to orzeczenie, no, tak. Rozumiem, że państwo nie podjęli żadnych działań, tak?
2: Nie, nie, nie. Tak po prostu no, ten czas leci, ale chodzi mi o to, czy no. to jeszcze nie przepada. Czy to się liczy od tego ostatecznego wyroku, który zapadł? Od no, 2011 liczy, liczy, roku, liczy, tak? Liczy się, mhm. liczy się,
1: liczy się, Dzień, liczy się proszę panią, o dostarcz... na czy nie, no, państwo mają prawomocny wyrok. Państwo nie, mhm. prze, nie przegapiliście terminu. Do wystąpienia do sądu, bo tam jest wtedy przedawnienie roszczeń. Państwo macie w tej chwili prawomocne orzeczenie sądu zasądzające od określonej osoby pieniądze, no to jest 19 lat, to trochę długo Państwo czekali ale proszę, proszę wezwać 10, tą... Chyba, 10. E, e, przepraszam, dziesięć, uh-huh, tak? jedenasty, przepraszam. Dziesięć. Proszę Państwa, nie, nie, no to trzeba nawet, nawet nie dziesięć, to dziewięć lat nawet. Tak. tak. Uh-huh. E, proszę Panią, e, no trzeba wezwać tą osobę do zapłaty, bezwzględnie. Uh-huh.
0: A czy A Państwo już nie zrobiliście nie od... jakiś krok, czy, czy zupełnie no nic nie, przez te wszystkie bo on, lata? Nie,
2: nie, możemy odnaleźć tej osoby i... A,
1: rozumiem. Proszę Panią, no no to jeżeli nie możecie odnaleźć tej osoby, to to trzeba pójść do komornika i porozmawiać na temat możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego. No bo inaczej się nie da tego, wie pani, no, no tak, tak. A, albo komornik państwu pomoże, albo y, odnajdziecie tą osobę, no zresztą ta osoba, nawet gdybyście ją odnaleźli, i gdyby ta osoba, no powiedziała, nie zapłacę, prawda, mimo wyroku sądowego, no to i tak zostaje państwu droga egzekucyjna, czyli komornicza, <śmiech> natomiast jeżeli tej osoby nie ma, to proszę udać się do komornika. Komornicy mają określone możliwości poszukiwania osób, no bo nie wiemy, może ta osoba nie żyje, no, 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 no to trze, trzeba to sprawdzić, no bo jak, jak nie ma jak nie ma dłużnika, od którego macie Państwo zasądzone pieniądze, no to, no to trzeba go w jakiś sposób namierzyć, krótko mówiąc, żeby ściągnąć pieniądze. Może To się może nie udać, ale no wie Pani, jak Państwo nie podejmujecie żadnych działań, no to nigdy w życiu tych pieniędzy nie, otrzyma, nie odzyskacie.
0: No tak. Tak, tak. Trzeba zająć to się tak tutaj działaniem. Ja, I to może... jak najszybciej.
1: Już proszę sobie powiedzieć, że do końca lutego pani to zrobi. No tak, bo to wtedy się działa. No to postanowienie. Tak
0: to
2: jest, jest,
0: postanowienie noworoczne, to. tak. Do końca lutego załatwienie sprawy. Pani Janino, pozdrawiamy, dziękujemy, dziękujemy bardzo Dziękuję i słuchamy. Bardzo. Pan Paweł z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Ja mam
2: takie, ja mam takie pytanie... Mam drugą żonę w tej chwili i mam dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa i chcemy kupić mieszkanie i teraz pytanie, w razie jakby coś mi się stało, to jak to ująć, czy to gdzieś można jakoś notarialnie zapisać, żeby moja żona była spokojna, że tam dzieci nie będą się dopominały o o coś z tego mieszkania. No,
1: a dzieci są małoletnie czy pełnoletnie?
2: Pełnoletnie, pełnoletnie.
1: Pełnoletnie, (śmiech) proszę pana. No więc tak... Tak całkowicie to się nie da tego wyeliminować. Ja rozumiem, że pan ma kontakt ze swoimi dziećmi i to jest jakiś tak, dobry oczywiście, kontakt.
2: Oczywiście, ja, ja mam dobry kontakt, nie ma żadnych hmm. problemów. Tylko tak na, się na, na przyszłość,
1: przyszłość. jasne. Mhm. Proszę pana, już, już mówię. To jest troszeczkę nawiązanie do naszej słuchaczki, która też pytała yy, o relacje, relację <śmiech> dziedziczenie właśnie dziecka z pierwszego małżeństwa. przez przez drugiego małżonka. Więc proszę pana, jeżeli państwo kupicie mieszkanie razem z żoną, no to tak długo jak żyjecie, nie ma żadnego problemu. Natomiast natomiast problem mógłby mógłby się pojawić wtedy, gdyby pan umarł. No przepraszam, że tak mówię, zawsze mam takie opory, ale to trzeba trzeba prosto z mostu, żeby było jasne. Więc Więc gdyby pan umarł i nie zrobił żadnego testamentu, no to wtedy po panu dziedziczy żona i pana dwoje dzieci, bo rozumiem, że nie macie państwo z drugą żoną wspólnych dzieci. Nie, nie, nie. Okej, okay. no to wtedy po jednej trzeciej, to znaczy wtedy jest tak, wtedy mieszkanie pęka na pół, połówka jest żony, a drugą połówkę dziedziczą pana dzieci i żona po jednej trzeciej, czyli żona ma łącznie cztery szóste, a dzieci mają po jednej szóstej. W sposób prosty może pan to zmienić, mianowicie trzeba zrobić testament. Na żonę i wtedy po pana ewentualnej śmierci cały majątek dziedziczy pańska żona. Dzieci wtedy nic nie dziedziczą. Przynajmniej można to ograniczyć do mieszkania, ale to trzeba odpowiednio napisać zapis windykacyjny i to musi być notarialnie zrobione. Może też być cały majątek, to za chwileczkę powiem, jak gdzie później co zrobić. Natomiast zrobienie testamentu nie rozwiązuje sprawy zachowku. Mianowicie, Pana pana dzieci mają prawo się wtedy domagać od swojej macochy, tak to brzydko się określa drugą żonę swego ojca, mają prawo domagać się zachowku. Ten zachowek w Pana wypadku wyniósłby dla każdego z dzieci połówkę z jednej szóstej, czyli jedna dwunasta całego mieszkania. No i teraz, proszę pana, no, co można zrobić, i to też mówię do wszystkich słuchaczy, co można zrobić, żeby żeby wyeliminować zachowek? No, można zrobić dwie rzeczy. Można się dogadać z dziećmi, które mogą się zrzec zachowku po panu albo w ogóle się zrzec dziedziczenia. Nie wiem, czy będą chciały, ale można. Czasami robi się tak, że na przykład daje się dzieciom jakieś darowizny już teraz, Mówiąc tak, że teraz dostajecie lepszy wróbel w garści niż tam niepewność Kawałek w tak, tak, więc można jakąś kwotę pieniędzy podarować, a dzieci w zamian za to zrzekają się dziedziczenia albo zachowku i wtedy nie mamy tematu. Natomiast gdyby dzieci nie chciały się zrzec, no to drugim sposobem, który chyba u Pana nie wchodzi w grę jest tak zwane wydziedziczenie. Czyli... Bym nie no no właśnie, dlatego może nie będę rozwijał tematu, no bo jeżeli ma pan dobre relacje, no to to, 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 to nie ma co, bo, no bo wydziedziczenie to jest dość taka brutalna działanie wtedy, kiedy um, ktoś nie dopełnia obowiązków rodzinnych, ktoś dopuścił się przestępstwa na rzecz spadkodawcy. No rozumiem, że tu nie ma takich opcji, w związku z tym nie to nie wchodzi w grę. Więc tak, a więc, trzeba a, się więc... tutaj
0: dogadać z dziećmi.
1: Trzeba się dogadać, a jak nie, no to po prostu przyjąć taką e, zasadę, że... No, bo, bo, bo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. To nie jest tak, że zachowek jest płacony, a tak powiem, użyję słowa, z urzędu. To znaczy, że panu się coś dzieje i pana żona musi wypłacić ten zachowek pana dzieciom, swoim pasierbom. Ona musi wypłacić ten zachowek wtedy, kiedy oni zażądają tego zachowku, a mają na to określony czas pięciu lat od otwarcia ogłoszenia testamentu. Jeżeli w ciągu pięciu lat nie wystąpiło taki zachowek, no to się przedawnia takie roszczenie. Ale jeżeli nie.
0: wystąpią, to nie trzeba, trzeba zapłacić, zapłacić to trzeba i nie zapłacić. Ma Więc dyskusji. w pana mhm.
1: wypadku, tak mówiąc, rozważyłbym trzy rzeczy. Po pierwsze, zrobienie testamentu to koniecznie... Po drugie, um, po drugie do, spru, przemyślenie, czy da się dogadać z dziećmi, żeby się zrzekły tego zachowku, czy zrzekły się dziedziczenia. I trzecia rzecz, którą proszę rozważyć, to jest dla pana troszeczkę niekorzystne, ale może państwu będzie to odpowiadać. Możecie państwo zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej i mieszkanie może kupić tylko pańska żona. I to będzie tylko jej majątek, a nie będzie to pański majątek. I wtedy no siłą rzeczy nie podlega... O dziedziczeniu przez no tak. Pańskie dzieci. Także takie trzy rozwiązania. Przy czym, jeśli chodzi o testament, to bezwzględnie proszę o tym powiedzieć, bo inaczej faktycznie pakuje Pan trochę żony na śliski grunt. No a tak to Pan zmniejsza o połowę ewentualne żądania.
0: Bardzo dziękuję. To już nasz <śmiech> słuchacz, mam nadzieję, Cześć, wie, bardzo. co tak, jakie ma możliwości. A my słuchamy już Pani Bogusławy, która z Jelenie Góry telefonuje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja tylko się słucham. I mam podobny przypadek, tylko że chyba odwrotny. Mhm. Brat y, się ożenił drugi raz, 10 lat już są małżeństwem. Ma swój dom, to znaczy dziedziczony po rodzicach. To jest jego dziedzictwo takie, tak zwane. No i chce zapisać to w testamencie na dzieci swoje z pierwszego małżeństwa. A żonie chciałby tylko, żeby ona mieszkała. Czy jej się zachówek należy, jakby chciała się wyprowadzić, czy coś takiego?
1: Proszę pan, już już mówię, tak, współmałżonkowi należy się zachowek, bo to jest tak się nazywa to, to świadczenie pieniężne. Jeżeli pani brat zrobiłby w tej chwili, no bo są dwie możliwości, może pani brat zrobić testament na swoje no. dzieci, pominając żonę, a może też podarować z swoim dzieciom za życia dom, aczkolwiek tu przestrzegam, no bo nagle się może okazać, że mieszkamy u kogoś, więc tu ostrożnie z takimi działaniami. Natomiast można tak zrobić, że na przykład zrobić zapis, zrobić testament na dzieci, a jednocześnie w drodze zapisu windykacyjnego postanowić, to jest taki specjalny zapis w testamencie, że żona będzie miała służebność mieszkania, czyli prawo do dożywotniego, nieodpłatnego, bezpłatnego zamieszkiwania w tym domu. Ale nawet taka służebność nie oznacza, że druga żona pa, pani brata nie może wystąpić do dzieci o zachowek. Może, może, bo zostanie pominięta ewidentnie w testamencie. Nie musi, ale może wystąpić o taki zachowek. Chyba, że chyba że, tak jak tu mówiliśmy przy pytaniu naszego poprzedniego słuchacza, za życia pana, pa, żona pani brata zrzeknie się. Prawo zachowku. I będzie
0: sobie spokojnie mieszkać w tym domu. Tak do, jest. A tą do końca służebność, życia. powiem hmm. nawet
1: więcej, a tą służebność bym ustanowił już teraz za życia na rzecz żony. Bo póki brat jest właścicielem, notarialnie ustanawia służebność, pisujemy ją do Księgi Wieczystej, a dopiero potem bym rozporządzał tym domem na rzecz dzieci. Także pani dzwoni z Jeleniej Góry, tam jest bardzo dużo i dobrych kancelarii. Proszę się udać do kancelarii notarialnej przedstawić jakby ten temat. Jest Pani już tu bogatsza o wiedzę. No właściwie to nie Pani, to Pani brat. Tak, ale, ale proszę, ale pani proszę, mu proszę tak to, to przekazać mm-hmm. i na pewno zostanie wszystko załatwione.
2: A jeśli by ona tu dostała tą służebność, to też jakby mieszkała i chciałaby jeszcze od ich dzieci ten, ten zachowek? Czy, tak, czy już to słu- to jest...
1: służebność, mm-hmm. proszę Panią, nie ma wpływu na prawo do zachowku.
2: Nawet jakby mieszkała, nie wyprowadziła. Się tak, w tym to jest tylko kwestia, tak, tak jak Pani słyszała,
0: porozumienia pomiędzy tak, dziećmi tak, a macochą. To nie jest, to
1: sama służebność nie eliminuje zachowków.
0: Bardzo dziękuję. dziękuję. Teraz pytanie mailowe pani Elżbiety, która pisze w ten sposób. Sprawa dotyczy odrzucenia spadku. Pani Elżbieta pisze do nas tak oto. Mieszkam na stałe w Norwegii. W obecnej chwili z powodów panującego COVID-19 i zawodowych nie będę mogła przyjechać do Polski. I teraz dwa warianty, o które pyta pani Elżbieta. Pierwszy wariant. Chcę odrzucić spadek przed tutejszym notar- notariuszem, który zaopatrzony jest tutaj w określoną klauzulę po zmarłej babci, która mieszkała w Polsce. Czy będzie to honorowane w Polsce, to znaczy, czy będzie wywierało tutaj skutek prawny e, takie odrzucenie przed notariuszem w Norwegii, a wariant drugi, czy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa mojej mamie, przed notariuszem w Norwegii będzie mogła w moim imieniu odrzucić ten spadek w Polsce. No, Który tak, wariant tak, jest tak,
1: lepszy? Nawet nie lepszy. Zdecydowanie wariant drugi. Zdecydowanie wariant drugi, wariant pierwszy jest obarczony bardzo poważnym ryzykiem. Ja bym w tej chwili zaryzykował twierdzenie, że to będzie czynność nieskuteczna. Dlaczego ona będzie nieskuteczna? Dlatego proszę Państwa, że w Polsce spadek można odrzucić na dwa sposoby. Przed sądem, Można też sądowi przedłożyć pismo z podpisem notarialnie poświadczonym. Natomiast jeżeli mówimy o odrzuceniu spadku, bo tu trzeba się zmieścić w terminie, to jest sześciu miesięcy od otwarcia, od kiedy się dowiedzieliśmy, że jesteśmy spadkobiercami. Na ogół jest to sześć miesięcy od śmierci, więc tu musimy zrobić w ogóle zastrzeżenie, czy nasza słuchaczka jest w terminie jeszcze. Ale załóżmy, że jest. Jeżeli jest w terminie, to (śmiech) jeżeli chodzi o to odrzucenie przed notariuszem, To mamy takie orzeczenie Sądu Najwyższego, mocno kontrowersyjne i krytykowane, ale ono jest. To jest uchwała Sądu Najwyższego, zgodnie z którą odrzucenie spadku przed notariuszem musi nastąpić w formie aktu notarialnego. Jeżeli w formie aktu notarialnego, to rozumie się przez to polski akt notarialny, a nie nie norweską czynność notarialną, bo norweski notariusz jak znam życie i i przepisy skandynawskie, poświadczyłby podpis. A to według Sądu Najwyższego jest absolutnie niewystarczające. Natomiast zupełnie innymi przepisami, na podstawie innych przepisów robimy pełnomocnictwa za granicą w pełni skuteczne. Więc ja zdecydowanie naszą słuchaczkę namawiam, żeby zrobiła pełnomocnictwo w Norwegii zgodnie z prawem norweskim, bo wtedy wystarcza zachowanie prawa norweskiego, zgodnie z prawem norweskim i udzieliła pełnomocnictwa swojej mamie do odrzucenia spadku i wtedy mama w jej imieniu na podstawie tego pełnomocnictwa odrzuci spadek przed polskim notariuszem w formie aktu notarialnego zrobionego, znaczy sporządzonego według przepisów polskich. To jest jedyne pewne rozwiązanie. Prosiłbym, żeby pani mama, bo pani jest z Norwegii, więc pewnie ma pani tutaj utrudnione możliwości kontaktu, ale pani mama powinna się skontaktować no, z dowolnym notariuszem i powiedzieć, opisać całą sytuację. On na pewno powtórzy to, co ja teraz mówię. Nawet może napisze projekt takiego pełnomocnictwa, najlepiej w języku polskim. Norweski notariusz publiczny nie powinien mieć problemów z poświadczeniem podpisu, pod nawet polskim tekstem. Oszczędza się wtedy na tłumaczeniu i, i wiele różnych... E, wszystko się przyspiesza. Także tylko zdecydowanie wariant, e, wariant,
0: wariant drugi. drugi. To ten polecamy i już słuchamy. Pan Piotr z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy e, pana. Wspólnie z żoną chcieliśmy
1: kupić działkę naszej córce wraz z mężem. Chciałem się dowiedzieć, jak to korzystnie rozegrać. Lepiej darować im pieniądze, żeby kupili to na siebie, czy kupić tak, tą działkę tak, i następnie... Zdecyd- nie, zde- nie, zdecydowanie proszę pana lepiej darować pieniądze. I już mówię dlaczego. E, rozumiem, że y, no, dzieci, jeżeli tak mogę powiedzieć, chcą budować domy i mieszkać tam na tej działce chyba, prawda? Tak, tak. E, no ale wie pan, w życiu różnie bywa i gdyby się okazało, że no, coś nie wyszło, że nagle chcą sprzedać tą działkę, to będą związani przez pięć lat i przed upływem pięciu lat będzie im groził podatek dochodowy. W związku z tym yy, i ten podatek dochodowy jest, proszę Pana, w takim wypadku, gdyby Pana syn i synowa chcieli sprzedać yy, przed upływem pięciu lat, to tak jak dzisiaj mhm. mówiliśmy, to byłoby 19% od całości. To, to, to bardzo dużo, jedna piąta wartości. Natomiast jeżeli podarujecie Państwo, aha, tylko teraz tak, bo Państwo synowi i synowej, a, no to znowu mamy tu kłopot, bo... Bo synowi możecie państwo podarować pieniądze bez bez podatku, natomiast synowej już nie. Ale z działką będzie dokładnie to samo. Od połówki działki trzeba będzie, synowa będzie musiała zapłacić podatek. Więc ja powiem tak, ja zdecydowanie jednak radzę tą opcję podarowania pieniędzy, i niech oni sobie sami kupią, bo wtedy od momentu, kiedy oni kupią działkę, biegnie im też te pięć lat, ale gdyby chcieli sprzedać, to podatek dochodowy będzie tylko od różnicy. Czyli od różnicy między ceną, jeżeli kupią na przykład działkę za 100 tysięcy, czy za 20 tysięcy, czy 50 000, wszystko jedno. I sprzedadzą za takie same pieniądze, to podatku dochodowego w ogóle nie będzie, albo za mniejsze. Jak sprzedadzą za większe, to tylko od różnicy zapłacą podatek dochodowy. Natomiast trzeba pomyśleć, jak podarować te pieniądze z najmniejszymi obciążeniami podatkowymi. Jeżeli podarujecie Państwo jakąś kwotę dokładnie... Czy, przepraszam, czy może Pan tak mniej więcej w przybliżeniu powiedzieć, jaka to byłaby kwota do, do darowizny? No myślę,
2: 150 tysięcy mniej
1: więcej. No, aha, no okej. Okay. To wtedy no, od 75 tysięcy złotych będzie spory podatek. Od razu Panu powiem, bo sözcusta, wtedy byłoby tak... Ja tak jak mamy sekundę, to mm-hmm. nawet na prędce.
0: Policzymy i już będzie naprędce. pan miał tutaj, tak. Znaczy w
1: podatku tak <laughs> dokładnie nie wyliczę, od razu tak. powiem, bo to jest bardziej skomplikowane, ale, ale możemy, ale możemy możemy spróbować już sekundę. To ja Państwu
0: przypomnę numer telefonu dziś i zawsze do reakcji 24 71 391 00 00. Nasz adres mailowy, mam nadzieję, że wszyscy też doskonale pamiętają, a powiem Państwu, że jutro będziemy dbać o zdrowie i w no. naszym programie <śmiech> będzie rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia, która będzie odpowiadać też na te sprawy, które Państwo nam powierzyli w minionych programach, ale będzie też lekarz stomatolog, bo jak się okazuje, że noszenie maseczek też no, nie pozostaje bez wpływu na naszą jamę ustną. Więc proszę korzystać. Stomatolog, Narodowy Fundusz Zdrowia to jutro. A teraz 10 minut do godziny 13, więc jest ja jeszcze już, ja chwila mogę, ja na mogę odpowiedź. Bardzo proszę. Tak?
1: Więc no, nie wyszło tak tragicznie. Więc pana synowa, tak według na prędce wyliczeń, proszę tutaj zważyć, że ja tak to zapłaciłaby, o, oczywiście. jakieś między 3 300 a 3,5 tysiąca złotych podatku od darowizny kwoty 75 tysięcy złotych. Uh-huh. To jeszcze szybko <śmiech> czy ja mogę w takim razie tylko
0: synowi darować te pieniądze? Może pan, może pan,
1: mo, może pan, może pan, może yy, pan, no z tym, że wtedy to będą tylko jego pieniądze i wtedy uh-huh. no kupno działki we dwójkę będzie problematyczne. Musiałby pański syn wtedy podarować swojej żonie 75 tysięcy złotych, a może to zrobić... Może to zrobić bez podatku, no, tutaj Także chorobę, też jest pewnie taka nie, pewnie to pewnie rozważyć. przedstawiciele organów podatkowych by mnie zabili, jakby słyszeli, że takie rzeczy doradzam, ale, ale w każdym razie no, no jest taka możliwość teoretycznie. Tak jest, to, tak Także proszę proszę to uzgodnić. Tylko jeszcze jedna rzecz, proszę pana, bardzo ważna. I to też jest do wszystkich naszych słuchaczy, tu już nie żartując, czy, czy mówimy o tym zwolnieniu podatkowym dla pańskiego syna. Otóż ta ulga podatkowa, że pański syn nie zapłaci podatku, jest pod dwoma warunkami. I Mówię o darowiźnie pieniędzy. Po pierwsze, nie wolno tych pieniędzy dać z ręki do ręki, tylko trzeba zrobić przelew z konta na konto. Czyli pan i żona zna ze swojego konta, albo z jednego z małżonków z konta musicie zrobić przelew na, na konto syna. To jest pierwszy warunek. I drugi warunek, jeżeli umowa będzie zawierana w formie aktu notarialnego, nie musi być, ale może, to wtedy już nic nie trzeba robić, bo notariusz mhm. zawiadomi urząd skarbowy. Natomiast jeżeli zawrzecie sobie taką umowę darowizny na piśmie, to pański syn ma 6 miesięcy, żeby zawiadomić o otrzymaniu darowizny pieniędzy w ciągu... Sześciu miesięcy naczelnika Urzędu Skarbowego, jeżeli nie zawiadomi straci ulgę podatkową i przeskoczy dokładnie na taki podatek jak pan, jak pańska synowa, więc tu nie ma żartów z konta na konto i sześć miesięcy na zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego.
0: Bardzo dziękuję i Dobrze, już pędzimy do naszej kolejnej słuchaczki, pani Urszula z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam zasięgnąć takiej porady u pana e, notariusza. Ja jestem po rozwodzie już dosyć długo. Jestem z mężem mieszkamy razem. Dom jest na mnie. Mhm. Czy po mojej śmierci będzie musiał mój były mąż... Ja zrobiłam testament na niego dosyć dawno i, i notarialny i odreszny. Czy po mojej śmierci będzie musiał płacić podatek?
1: No tak, no tak, bo były mąż nie jest, nie należy, no jest, jest osobą obcą, więc należy do trzeciej grupy podatkowej, więc tak, będzie musiał zapłacić i to bardzo wysoki podatek w granicach
2: 20%. 20%, a to nie może być przez zasiedlenie? Już 20 lat nie zameldowany zameldowany, mieszkamy <śmiech> razem, nic? <śmiech> to
1: znaczy, proszę panią. Tak? Zasiedzenie, no, teoretycznie jest możliwe, ale zasiedzenie jest wtedy, bo dom jest pani własnością, prawda? Tak. Dom jest pani własnością, więc i pani mąż o tym wie. W związku z tym o zasiedzeniu możemy mówić po 30 latach, bo wtedy jest tak zwane zasiedzenie w złej wierze. Ale ja bym (śmiech) państwu, przepraszam, nie bym państwu doradził, może troszeczkę inną rozwiązanie, które pozwoli uniknąć podatku.
2: Tak. Mianowicie
1: musicie Państwo zani- zawrzeć umowę o opiekę tak zwaną. To przewiduje ustawa o podatku od spadku widerowi. Mamy za mało czasu, żebym ja to wszystko opisał, ale jest coś takiego. I na tej umowie musi, muszą być podpisy poświadczone notarialnie Pani i Pani byłego męża. Pani mąż się tam krótko mówiąc zobowiązuje do opieki nad Panią. I jeżeli tak ta umowa e, trwa minimum dwa lata od tak? chwili złożenia podpisów i potem by nastąpiła pani śmierć, to pani mąż wtedy nie zapłaci podatku. Także prosiłbym... Um... o
2: latach, tak?
1: Tak, mi, od, minimum... Od zawarcia pod... umowy. Od zawarcia umowy. Więc proszę się skontaktować, tak jak tu wszystkim radzę z notariuszem, powiedzieć tak? o umowie, o opiekę, żeby uniknąć podatku od spadków i notariusz wtedy dokładnie powie, napisze państwu to i poświadczy podpis.
0: Bardzo dziękuję i tak dziękuję szybciutko. Bardzo. Dziękujemy. I tak szybciutko jeszcze pan Roman z Wrocławia. Dzień dobry panu.
2: Witam panią, witam pana rejenta. Ja mam takie witam. pytanko. Jestem w trzeciej grupie podatkowej. Zostałem obdarzony mieszkaniem po osobach obcych w zamian za opiekę. Trwało to 9 lat. Proszę mi powiedzieć, aha, jest, w chwili obecnej jestem właścicielem połowy domu. Czy, ta, yy, czy to. Podatek nie zwalnia od tej nieruchomości. A czy na
1: tej... A, czy na tej u... a, ale, ale co to znaczy w zamian za opiekę? Jaka to była umowa, że pan dostał? Jak, jak się nazy... A jak się nazywała tytuł tej umowy, proszę podać mm,
2: Już, już mówię. <śmiech> Umowa opieka zobowiązującego się do sprawowania opieki na podwórku. Okay. I,
1: i, I to jest notarialnie było zawarte, tak? Podpisane
2: notarialnie, dokładnie.
1: Rozumiem. I, I ci państwo zrobili na pana testament też, tak? Dokładnie, tak.
2: Testament... No
1: to, to jest dokładnie, jak, jak radziłem w naszej składce. Według mojej oceny jest pan zwolniony od podatku, ale musi pan to zweryfikować w Urzędzie Skarbowym. Ale moim zdaniem jest pan zwolniony.
2: Mimo, że mam połowę domu po rodzicach.
1: No ale drugą połówkę pan dostał od tych obcych od osób, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Eee, aha, bo pan jest, e, bo tam jest przepis, że tam e, musiałbym sprawdzić, proszę pana, nie mam przed sobą teraz tekstu ustawy, czy tam jest przepis, który mówi, że ta osoba, ale nie, nie wydaje mi się, że tam jest powiedzie, a tam jest przepis, że, ta osoba, że trzeba mieszkać chyba w tym, e, w tym mieszkaniu, ale musiałbym to sprawdzić, przepraszam. nie, 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 nie mam Panie Romanie, teraz, to zapraszamy tak. prosiłbym, do, 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 pro, do prosiłbym kancelarii pan, Prosiłbym Albo ze mną hmm. o kontakt, e, to ja, ja to sprawdzę, e, ten dodatkowy wymóg, albo z dowolnym notariuszem. Tak dobrze, człowiek, bardzo
0: to, dziękuję. Dobrze. dziękuję. Dobrze. Dziękujemy. Proszę. Proszę państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Nasz gość jeszcze trochę pokasuje, ale już jest razem z nami. Mam nadzieję, że będziemy mogli się niebawem spotkać, jest. ponieważ mam tutaj mnóstwo pytań mailowych. Część z nich przekażę naszym gościom z Urzędu Skarbowego, którzy też niebawem się pojawią, bo myślę, że będą oni mogli odpowiedzieć na te pytania, a jeśli nie, to to, co państwo pytają, przekażę naszemu dzisiejszemu gościowi. Bardzo dziękuję, dziękuję notariusz bardzo. Lech Bożemski. Dziękuję bardzo. Co jutro to już Państwu powiedziałam, więc pozostaje mi tylko zaprosić na jutrzejszą reakcję 24. Małgorzata majeran dziękuję i do usłyszenia.